0: Radio Anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori conduce Luca Patrignani
1: grande la confusione sotto i cieli della politica. Da una parte le mosse del Movimento 5 Stelle, gli scenari del dopo voto, le posizioni di PD e PDL, il ruolo del capo dello Stato. Dall'altra le ultimissime novità, ad esempio l'invito da parte del Presidente del Consiglio in Carica Monti, a Bersani, Berlusconi e allo stesso Grillo per una serie di incontri in vista del prossimo Consiglio europeo. E poi le infinite formule per infinite possibili via d'uscita dallo stallo politico governo di minoranza, di combattimento del presidente tecnico tecnico politico allora cerchiamo di capirci qualcosa in più oggi partiamo da quella che per molti anche sui quotidiani oggi ne dicola è la vera novità politica della giornata di ieri una certa apertura vedremo di che tipo da parte del movimento di grillo ad un'ipotesi di governo che non sia espressione soltanto dei partiti noi dovremmo essere collegati con i nostri primi ospiti ci stiamo collegando eh, intanto ve li, ve li dico, vi dico chi ci sarà con noi corso di tutta la puntata. Allora Claudio Tito che è capo della redazione politica del quotidiano La Repubblica, eh, il politologo Sarto- Giovanni Sartori, il costituzionalista Andrea Simoncini e poi Pier Giorgio Corbetta, autore del libro Il partito di Grillo, l'economista Tito Boeri. E poi due esponenti politici, Paola Di Micheli del PD e Gaetano Quagliariello del PDL. Buongiorno al nostro primo ospite Claudio Tito, capo della redazione politica della Repubblica. Grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Partiamo da qui allora. Questa apertura è stata definita così del Movimento 5 Stelle: Movimento 5 Stelle è un governo che non sia, hanno detto, espressione dei partiti. Allora, intanto vorrei la tua opinione: è una vera apertura? È un modo di prendere tempo? Che cos'è? E poi cosa intendono, a tuo parere, eh, i grillini, come sono stati definiti? Insomma, cosa intende il Movimento di Grillo per governo non espressione dei partiti?
3: intanto non, in realtà non la considerano una vera e propria apertura, perché quelle sono parole che sono pronunciate dal, dal nuovo capogruppo al Senato del, del Movimento 5 Stelle e non, da, e non da Beppe Grillo o Casaleggio e questo purtroppo in quel movimento secondo me fa molto la differenza. In secondo luogo mi pare che il loro significato è eh, fa, fate voi eh, un governo preferibilmente un governo tecnico perché i partiti eh, sono assolutamente inaccettabili, se fate un governo tecnico magari di volta in volta potremo anche noi partecipare all'approvazione di qualche provvedimento, di
1: qualche legge. Quindi non c'era quella che qualcuno ha letto con un'apertura a votare ad esempio addirittura una fiducia a un governo che per esempio sia guidato da una figura della società civile che venga percepita come di riferimento anche per il mondo del movimento, si è parlato non so, di Stefano Rodotà o di altri nomi. Questo non ti sembra realistico?
3: A A me al momento non sembra così, non sembra così perché qualsiasi governo che nasca con i voti congiunti di PD, PDL e in questo caso i grillini metterebbe comunque in difficoltà la ragione sociale per cui è nato il Movimento 5 Stelle e in qualche modo anche renderebbe tutto incoerente rispetto a quello che Beppe Grillo sta dichiarando in questi giorni
1: Allora Claudio Tito resta con noi mentre saluto anche la prossima ospite Paola De Micheli, neo eletta del PD Buongiorno Buongiorno
0: Grazie per essere con
1: noi Grazie Chiedo anche a lei una valutazione su queste parole, abbiamo sentito perché Claudio Tito non è una vera apertura, qualcun altro l'ha letta in maniera diversa, lei cosa pensa di queste parole? No a un governo, a qualsiasi governo dei partiti, forse sì, vediamo per un governo che non sia espressione dei partiti, tecnico, voi votereste la fiducia solo a un governo che ha anche i voti del Movimento 5 Stelle?
0: anch'io sono convinta come, ehm, come Claudio Tito che in realtà questi siano i primi segnali di una riflessione all'interno del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle eh, segnali che eh, non per forza sono quelli definitivi e rispetto a questo tipo di riflessione anche per le loro modalità eh, di decisione penso che eh, le idee saranno più chiare eh, nelle tappe di avvicinamento alla prima seduta eh, del Parlamento eh, che ci possa essere in qualche modo la disponibilità da parte del Movimento 5 Stelle di confondersi in maniera così uh, omogenea uh, con uh, iniziative di tipo tecnico o istituzionale che invece sono quelle che loro hanno anche avversato no? durante la campagna elettorale rispetto alle scelte che sono state fatte con Monti. Io penso che uh, l'unica uh, vera diciamo così, possibilità che c'è in questo momento di costruire un governo che possa realmente rispondere alle esigenze di cambiamento sia quella di una responsabilizzazione politica dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che sono stati eletti, hanno preso un sacco di voti e di fronte a, questi, a questo grande numero di elettori che, chiedono, che richiedono un forte cambiamento un'assunzione anche di responsabilità altrettanto forte rispetto a quello che è il segnale elettorale Su Questa questo mi strada. perdoni,
1: su questo c'è già una prima domanda darei subito anche la voce agli ascoltatori una domanda proprio per lei dal primo in linea che è Luigi da San Severo, buongiorno
4: buongiorno a lei e, e ai suoi ospiti prego io vorrei chiedere a, 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 all'onorevole eh, eh, Michele eh, se è responsabile eh, inseguire eh, uh, un Grillo eh, uh, per un governo eh, quanto Grillo ha detto eh, chiaramente di no e un giorno sì, un giorno sì, <ride> altro pure sbeffeggia il, il, il segretario Bersani. Non sarebbe meglio una formula... Di un governo istituzionale col PDL mettendo da parte gli eventuali esiti delle prossime elezioni. L'Italia ha bisogno di un governo, non di alchimie politiche per le elezioni che verranno
1: è chiarissima la sua posizione giriamo subito la domanda all'onorevole De Micheli e io ci aggiungo un dettaglio a questa domanda domani c'è la direzione del vostro partito Eh, sulla base degli retroscena sui quotidiani delle dichiarazioni dei diversi esponenti del del suo partito sembra che in realtà ci siano due linee un po' diverse cioè quella che finora ha sempre eh, ribadito il segretario Bersani, Fassina mi vengono in mente questi nomi ovvero o si trova l'accordo con Grillo o tutti a casa e quella che invece dice no, non possiamo dare. Dare un out out al Presidente della Repubblica non citiamo le elezioni anticipate, cerchiamo di mantenere un atteggiamento meno duro. Qual è la sua posizione e qual è quella che, secondo lei, effettivamente poi emergerà dopo la direzione? È possibile, come vi chiede questo ascoltatore, per voi, anche il dialogo con il PDL?
0: tre eh, risposte, la prima noi non stiamo inseguendo il Movimento 5 Stelle noi sfidiamo ad una scelta di responsabilità e di cambiamento radicale dell'Italia radicale dell'Italia gli eletti del Movimento 5 Stelle questa è la posizione ed è una posizione di sfida, non di inseguimento seconda risposta sull'eventuale governo istituzionale noi abbiamo l'onere e l'onore di fare una proposta politica e di governo a Napolitano, al Paese e alle Camere. Questo è il nostro dovere visto che comunque abbiamo la maggioranza alla Camera e abbiamo la maggioranza relativa al Senato. Su altre ipotesi eh, diciamo così, di governo io credo che sia particolarmente difficile fare un ragionamento in questo momento e in queste condizioni perché si è dimostrato coi fatti che qualunque eh, tentativo di riforma fatta. Con il PDL nella precedente legislatura è miserabilmente fallito perché il PDL è una formazione conservatrice che vuole conservare lo status quo e soprattutto responsabile del disastro economico e culturale di questo paese. Terza questione, la direzione nazionale del partito. Io non non, non so ad oggi quali possono essere gli equilibri numerici della direzione di domani, però conosco eh, l'intenzione dei nostri. Dei nostri, e dei nostri iscritti perché ci stanno raggiungendo eh, via web e ci fermano per strada eh, ieri al supermercato mi hanno fermato 5-6 persone per dirmi attenzione sfidiamo il paese sul cambiamento non facciamoci risucchiare da questa voglia che qualcuno ha di tornare indietro e quindi qualunque cosa succeda, eh, succeda domani deve esserci un mandato forte, forte questo è piuttosto... Uh, uh, nei confronti della proposta del
1: segretario Bersani questo è chiaro, ma se come sembra r- continuerà ad arrivare un no quindi a una possibile collaborazione anche da parte dei neo eletti del Movimento 5 Stelle se il Presidente della Repubblica proponesse un nome, in questi giorni se ne fanno tanti il governatore di Banca Italia Visco, il direttore generale Saccomanni cioè un nome di grande garanzia, a quel punto lo scenario cambierebbe?
0: A quel punto le subordinate verranno valutate eh, dal, dagli organismi del partito e già domani penso si discuterà nella direzione nazionale delle eventuali subordinate. Attenzione però, non illudiamoci, non illudiamoci che un governo qualunque sia e comunque sia sia in grado di rispondere alle esigenze di disagio e di sofferenza che, c'è, che ci sono nel Paese. Noi in questa campagna elettorale lunghissima che abbiamo cominciato in estate con le primarie per il Premier abbiamo incontrato, toccato con mano conosciuto eh, l'incessante incalzare del disagio, soprattutto dei giovani ci sono 3 milioni di disoccupati in questo paese, centinaia di aziende che chiudono tutti i giorni non sottovalutiamo la necessità di risposte shock e
1: di questo parleremo tra poco parleremo anche di questo, io intanto vorrei salutare ci ha raggiunti il nostro prossimo ospite Pier Giorgio Corbetta è un docente universitario, insegna all'università di Bologna ed è autore tra l'altro di un libro che si intitola Il Partito di Grillo buongiorno, buongiorno a voi e a lei allora eh, anche a lei mi viene immediatamente da fare una primissima domanda ed è, abbiamo capito bene le aperture o no del movimento lei che lo ha studiato e l'ha cercato di analizzarlo alla fine eh, accetterà di partecipare a un governo di votare la fiducia a un governo per esempio espressione della società civile e non dei partiti oppure questa strada la vede chiusa in maniera definitiva
2: lei mi fa una domanda troppo
1: difficile. Eh, lo so, lo so.
2: <ride> Nemmeno la sfera di cristallo, poi io a rispondere appunto sulla su, 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 su ricerca che abbiamo fatto. In effetti, in effetti, in questo momento, mi sembra così difficile che ci possa essere questo cambiamento di fondo della strategia, della, vorrei, quasi, quasi vorrei dire dell'ideologia di Grillo. Una ideologia è comunque una strategia di rottura nei confronti del sistema tradizionale dei partiti È su questa rottura in tutti i sensi una rottura nel campo della comunicazione politica straordinaria, ha utilizzato strumenti completamente nuovi, diversi o rivalutati quelli del passato come il comizio la rottura eh, diciamo addirittura apocalittica nel linguaggio nel modo di presentarsi allora pensare che una settimana dopo il voto questo eh, Movimento e questo leader, in particolare Grillo e poi Casaleggio per quanto possa contare, possano di colpo poter passare ad un atteggiamento completamente diverso, un atteggiamento cioè non più di rottura ma di compromesso, che è la politica, mi sembra estremamente difficile. D'altra parte è successo l'inaspettato per tutti, anche per loro stessi il movimento ha preso troppi voti. E quindi non possono più fare il gioco che si erano, eh, il pos- sul quale avevano impostato tutta l'attività politica, cioè stare a guardare dal di fuori la politica in maniera critica, operando di rimessa di volta in volta su certo. singoli provvedimenti e aprendo alla. alla... Di tonno, eh, Questo mi porta a
1: farle un'altra domanda eh, che riguarda un po' appunto il rapporto tra eh, i portavoce come sono definiti Grillo e Casaleggio e il resto del movimento e i neo eletti. Eh, Oggi i giornali, il Corriere della Sera per esempio, ha un titolo, un pezzo che si, che si intitola Il timore di Grillo perdere pezzi alla prova dell'aula. Grillo avrebbe detto durante questi incontri con i neoeletti Mi aspetto che il 15% di voi mi possa uh, tradire. Lei ha studiato il movimento, cosa ne pensa? Che tipo di comportamento potrebbero portare avanti poi i singoli neoeletti?
2: Questo è il problema del partito che non si è un è un movimento che si sta istituzionalizzando sta diventando partito cosa vuol dire diventare partito? vuol dire cominciare a instaurare dei legami organici con i propri membri eh, costruire una gerarchia un'organizzazione delle sedi e delle responsabilità regionali e di settore tutto questo non c'è per cui finora è rimasto diciamo cementato ma anche questo è per modo di dire dalla personalità di Grillo e, dal, e, dal, e dalla rete. In questo momento non ci sono più delle persone virtuali eh, o, o comunque diverse decine e decine di migliaia di persone virtuali ma ci sono
1: degli eh, 160 mm. persone. abbiamo iniziato a conoscerli ieri anche con questa modalità un po' atipica della diretta in streaming ognuno si è autopresentato le chiedo quest'ultima cosa per ora qual è la sua impressione su questi neo eletti se li aspettava così lei che ha studiato il movimento
2: sì ce li aspettavamo così perché avevamo già visto cosa vuol dire aspettare così pieni di buona volontà e pieni di massima impreparazione e quindi come si può pensare che possa uscire rapidamente una linea politica Condivisa, da ciò è il timore di Grillo, il timore che lui a un certo punto non riesca più a controllarli,
1: è allora, un
5: problema c- è veramente scrosso Questo,
1: certo. Allora sentiamo su questo anche l'opinione dei nostri ascoltatori. Il prossimo è Pierluigi da Milano. Buongiorno,
4: buongiorno signori. Bravo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo soltanto fare un'affermazione. Io ho votato per il centro-sinistra e sono un 78enne che si è occupato da quando lei 14 anni di politica. Bene, io riconosco in Grillo di avere dato una scossona terribile alla politica italiana, all'inettitudine e all'incapacità dei nostri politici. Però deve stare attenti a non esagerare. Non, de- non deve rischiare di diventare da un grande animatore un grande purattinario. Attenti che Hitler... No, era una persona onesta, disinteressata, ci stanno di mare tu se, non vorrei che l'Italia.
1: Ma adesso non ci avventuriamo magari in. visto che anche questa ora ne parleremo è una delle polemiche che è emerse per un posto in un blog della neo eh, designata capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, quindi magari fra poco parleremo anche di questo. Proprio in generale la questione che pone Pierluigi e che girerei a Claudio Tito della Repubblica è. Quanto c'è anche di calcolo elettorale in questo comportamento di Grillo e del movimento eh, e quindi la decisione di eh, aspettare le prossime elezioni per capitalizzare il consenso che potrebbe essere ancora maggiore e se tu pensi che questa previsione sia giusta oppure come scrive qualcuno oggi sui giornali che invece il movimento potrebbe essere danneggiato se poi viene percepito come troppo simile agli altri partiti, se fa dell'immobilismo o dei cambiamenti di rotta nel, nel frattempo?
3: ci sono due elementi che si uniscono in questa situazione il primo elemento ripeto, è che il Movimento 5 Stelle nasce come un movimento di assoluta rottura in questo senso non può permettersi di confondersi con i partiti tradizionali deve essere percepito come un elemento di cesura rispetto a quello che è stata la politica fino a una settimana fa quindi qualsiasi cosa possa fare Grillo non può mettere in discussione eh, questa natura altrimenti io credo che lui debba fare i conti con delle fuoriuscite non del 15% ma probabilmente del 50% e questo almeno nel breve periodo c'è un secondo aspetto effettivamente che è eh, di calcolo elettorale Eh, questa legislatura Diciamo, a prescindere da, da quale governo eh, verrà formato eh, se da Bersani o da un tecnico o da chiunque altro è comunque una legislatura destinata a durare pochissimo io credo che questa legislatura non potrà durare più di un anno al massimo si tornerà al voto nel 2014 eh, e tutti i partiti, compreso Grillo compreso il movimento di Grillo stanno già pensando a come presentarsi alle prossime elezioni.
1: Quindi siamo già in qualche modo in una continua campagna elettorale, già Ma ora?
3: La campagna elettorale è già ricominciata, eh, di fatto, di fatto perché eh, basti pensare che c'è una, una parte del centro-sinistra che pensa di tornare al voto a giugno, eh, alcuni ad, al massimo a ottobre. Eh, la campagna elettorale è nei fatti, purtroppo, purtroppo, lo dico purtroppo per il Paese, certo, fatti e noi ci troveremo di fronte alla necessità di tornare al voto entro un anno e quindi tutti, compreso Grillo che di questo eh, diciamo, è diventato eh, da questo punto di vista un professionista della campagna elettorale e di questo sta
1: facendo già un punto di forza Allora su questa base vorrei fare un'ultima domanda prima di salutarla all'onorevole Paola De Micheli se siamo già in campagna elettorale come dice Claudio Tito e se si dovesse tornare come lui prevede a breve alle urne il vostro candidato leader sarà ancora Bersani o secondo voi dalle urne vi è arrivato un messaggio anche da parte del vostro elettorato di rinnovamento, di cambiamento?
0: Beh, non è che Bersani non abbia incarnato il rinnovamento e il cambiamento, si è fatto due primarie in tre anni e ha consentito a noi eh, parlamentari di essere di fatto eletti attraverso un meccanismo di primarie. Detto questo, queste saranno decisioni che verranno prese dagli organismi eh, del partito, nel senso che noi siamo un partito appunto democratico e quindi queste decisioni così importanti le prendiamo dentro a percorsi che sono democratici. Una battuta solo. Eh, prima il professor Corbetta l'analisi. Eh, del quale condivido abbastanza ha usato questa parola per definire la proposta che noi abbiamo fatto al Movimento 5 Stelle compromesso io mi permetto solo umilmente di correggere questa parola noi non facciamo una proposta di compromesso noi facciamo una proposta di responsabilità e di cambiamento se poi la si sviluppa in termini di compromesso allora evidentemente diventa impotabile per il Movimento 5 Stelle, ma se la si tiene nell'alveo della sfida di governo di cambiamento, allora sotto questo profilo anche il Movimento 5 Stelle può fare un ragionamento sugli otto punti di Bersani piuttosto che su una serie di riforme urgenti e necessarie. e la dico così ai colleghi del Movimento 5 Stelle parlamentari, si entra in politica per cambiare i partiti degli altri o si entra in politica per cambiare il paese e risolvere i problemi delle persone? Io che da qualche anno faccio politica venendo dal mondo del lavoro e dell'impresa, non sono entrata in politica politica per cambiare partiti degli altri ma per tentare con tutti gli strumenti della democrazia di rendere l'Italia migliore. Se questo è anche il loro obiettivo allora abbiamo qualche possibilità che la nostra sfida venga accolta da Movimento 5 Stelle ma non solo in Parlamento, da coloro che hanno quest'ansia di cambiamento dentro alle istituzioni per il bene dell'Italia.
1: Grazie mille. Allora all'onorevole Paola De Micheli per essere stata con noi. Buona giornata.
0: Buongiorno a voi. Grazie. Io
1: saluto il nostro prossimo ospite, Andrea Simoncini, che è un notissimo costituzionalista e un professore di diritto costituzionale all'Università di Firenze. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno
1: a tutti gli ascoltatori. Professore, c'è un altro tema che emerge ora, anzi, in realtà è emerso qualche giorno fa e ora prende di nuovo un po' corpo. È quello di una cosiddetta prorogazio del governo Monti, cioè l'idea che si mantenga il che già al momento è in carica per gli affari correnti per l'ordinaria amministrazione, che si mantenga in qualche modo lo status quo, che il nuovo parlamento faccia tutto quello che può fare, forse la legge elettorale, qualche riforma, e che poi si vada direttamente al voto, senza quindi passare. Passare lo scoglio che sembra al momento insormontabile della fiducia a un governo date le diverse posizioni dei partiti. È una proposta che è arrivata da figure vicine al Movimento 5 Stelle. Lei proprio da tecnico, da costituzionalista, cosa ne pensa?
6: Ma allora cerchiamo di mettere qualche punto chiaro in queste discussioni che spesso poi la politica rende un pochettino confuse. In questo momento noi abbiamo un governo non è che il governo non c'è, è il governo Monti ed è chiaramente un governo dimissionario, quindi un governo che dal punto di vista costituzionale è eh, incaricato solo di sbrigare gli, gli affari di ordinaria amministrazione, cioè un governo che non ha un programma di governo approvato dal Parlamento, non ha un, la fiducia su un programma, quindi questo governo proseguirà fino a quando non ce ne sarà uno nuovo, questo è un dato di fatto costituzionale se poi questo vuol dire che il presidente napolitano all'esito delle consultazioni ridia un incarico a Monti per proseguire ma questa, provo- questa
1: ci vuole un'altra fiducia sulla
6: base di una nuova fiducia sul nuovo programma questo è un altro scenario e se invece a si lasciasse
1: come è successo mi pare nel caso Dini si lasciasse per un periodo anche lungo e nell'impossibilità di trovare un nuovo governo appunto questa situazione di, di uh, fac- facente funzioni lo dico per semplificare eh, perché il Movimento 5 Stelle continua a dire noi votiamo sempre singole eh, norme su cui siamo d'accordo ma non votiamo la fiducia. Allora per esempio su legge elettorale, su qualcosa eh, come queste misure più urgenti, secondo lei potrebbe essere una strada percorribile?
6: motivo che l'attuale governo non è legittimato a presentare proposte innovative, non è legittimato a presentare nuovi atti di indirizzo politico. Lo dimostra eh, la notizia, mi pare, di oggi del Presidente Monti che per prendere una posizione significativa nel Consiglio dell'Unione Europea ha comunque convocato Grillo, Bersani, Berlusconi, cioè ha convocato i leader politici del nuovo Parlamento. Mi è sembrata un'azione di correttezza, cioè io per andare a parlare all'Europa della situazione italiana quantomeno ho dovuto sentire i nuovi esponenti i nuovi attori del
1: Parlamento italiano chiarissimo ho una domanda che ci è arrivata tramite mail che vorrei girare a Claudio Tito della Repubblica eh, ci scrive Lina da Catania dice Grillo è il frutto della nostra atarassia abbiamo guardato alla finestra eh, i partiti e anche noi abbiamo predicato ma non agito per cui Grillo e i grillini devono governare lo strumento è accettare il loro programma e votarlo è il minimo che una classe politica di corrotti può fare per il bene dell'Italia. Quali, misu- quali misure secondo te PD, PDL, Monti, insomma tutte le altre eh, forze presenti in Parlamento dal programma dei grillini potrebbero davvero concretamente fare proprie?
3: Beh, intanto vorrei fare una premessa, ora eh, il Movimento 5 Stelle ha avuto un grandissimo successo a queste elezioni però ha ricevuto il 25% dei voti eh, diciamo, regolarmente espressi certo. italiani, il 25%. Ci sono delle, le, le due principali coalizioni, quelle del centro est e quelle del centro-sinistra, hanno preso di più del 25%, hanno preso circa il 30%, il 29%, il 30%. Quindi ora che tutti gli altri si debbano piegare alle esigenze di, di Beppe Grillo mi sembra un'esagerazione perlomeno dal punto di vista diciamo, del profilo democratico, ecco, quindi eh, almeno su questo bisogna stare attenti. Poi è evidente che quel successo eh, Beppe Grillo lo, lo ha riscosso perché in questi anni ci sono state delle, delle deficienze gravi da parte dei partiti tradizionali, sicuramente hanno eh, colto in ritardo e malamente il, il senso di disagio economico dei cittadini e anche la disaffezione dei confronti della politica tradizionale e probabilmente l'esigenza basilare che viene espressa al Movimento 5 Stelle che poi diciamo, si concentra nel taglio ai costi della politica cioè rendere anche la politica eh, più trasparente e probabilmente più sobria ecco quella è un'esigenza che a questo punto né centrodestra, né centrosinistra, nessun partito tradizionale eh, a a quell'esigenza può rinunciare. Chiunque governerà dovrà partire da quell'esigenza, senza alcun dubbio, tenendo però presente che Grillo ha avuto un enorme successo, grandissimo, è sicuramente il sintomo di un disagio che c'è in questo paese però rappresenta un quarto degli, degli elettori
1: italiani Allora vi chiedo a tutti i nostri ospiti di rimanere con noi c'è un brevissimo spazio pubblicitario e poi torniamo subito con Radio Anch'io Bentornati a Radio Anch'io Con noi ci sono sempre Claudio Tito caporedattore eh, della, appunto, della redazione politica della Repubblica il costituzionalista Andrea Simoncini e Pier Giorgio Corbetta autore del libro Il Partito di Grillo e do il buongiorno anche al politologo editor, editorialista Giovanni Sartori Buongiorno Buongiorno, è davvero un piacere averla con noi. Finora abbiamo parlato di questa possibile apertura del Movimento 5 Stelle a un ipotetico governo non espressione dei partiti, quindi tecnico, oppure che arrivi dalla società civile. Non sembra tra i nostri ospiti essere considerata molto credibile come prospettiva. Allora anche a lei chiedo, pensa che potrebbe essere una via d'uscita, una soluzione di questo tipo in grado davvero di coinvolgere anche il Movimento 5 Stelle?
7: Eh, sì, può darsi, può darsi, ma insomma, se si rendono tanto preziosi, io li ignorerei, sono, sono completamente fuori quadro costituzionale. Eh, hanno chiesto l'abrogazione del mandato imperativo, non sono partito, eh, non so se ricevono o no. Ehm, un qualche stipendio ma non dovrebbero perché insomma, un rimborso o quant'altro e poi <ride> va d'avanti e, e... si sì. permette qualche, qualche come, come diceva Cossiga al suo tempo Cossiga era molto spiritoso quando il primo governo Monti gli venne a mancare la maggioranza
1: il primo governo Prodi il e poi, se...
7: pardon, governo, però di... che stupidaggine. Beh, gli venne a mancare la maggioranza, perché sono in politica che poi non aveva mai avuto, perché Bestenotti allora era più cattivo, vero? E arrivò così e, gli, e, gli, e disse che ti, ti, ti porto se vuoi un, un piccolo esercito di straccioni. Ecco, un piccolo esercito di straccioni volendo se dovrebbe apparire anche ora se non altro per fargli stretto e mettere in difficoltà Grillo
1: quindi lei pensa che potrebbe succedere una cosa del genere altrimenti no
7: non penso dico io darei questo suggerimento di procedere se lui non sta alle regole è inutile rincorrere. si va avanti se, se 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 non riceve se non riceve il voto il voto di fiducia o di maggioranza eh, allora si vedrà Invece come... qualcuno, qualcuno se non altro per far dispetto a Grillo eh, glielo può dare dico. in ordine sparso. Eh?
1: e invece lei come valuta l'ipotesi di un governo in qualche modo istituzionale ad esempio un governo guidato dal governatore di Banca Italia con i voti di PD e PDL lei mi pare di aver letto sui giornali in questi giorni è più favorevole all'ipotesi di tornare presto alle urne forse fare solo la legge elettorale e, e,
0: sì, io
7: sono per fare la legge elettorale tanto così non andiamo avanti dico, il, 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 questa, questa legge elettorale è talmente, eh, talmente fuori norma fuori regola svisa tutto ma quale di... modello
1: potrebbe accontentare i nuovi, eh, le nuove forze politiche presenti in ma, Parlamento?
7: Eh, non importa niente <ride> una legge elettorale seria scontenta parecchia gente tutti i partiti vengono scontentati perché li deve eliminare se no non se ne esce più io da vent'anni propongo il sistema francese, il doppio turno, che, che rispetta le preferenze individuali, anzi se consente, che, che garantisce la riduzione dei partiti, ma la garantisce tramite la volontà popolare stessa, perché si vota due volte. Insomma, è il migliore sistema possibile per noi.
1: Allora, noi giriamo, questa, per... giriamo questa proposta al prossimo ospite, eh, Gaetano Quagliariello del PDL. Buongiorno e grazie per essere con noi.
4: Buongiorno buongiorno a lei.
1: Partiamo da qui allora, dal suggerimento di Giovanni, del professor Giovanni Sartori. Un governo, credo che sia vicina alla vostra posizione questa, se ho capito bene, un governo che faccia pochissime cose, forse dice il professore solo la legge elettorale con il modello francese e poi si torna alle urne. Voi su questo sareste d'accordo?
4: Io credo che il governo debba avere un obiettivo un po' più ambizioso, cioè quello di eh, rifondare eh, lo Stato, la politica. E eh, cioè non solo la legge elettorale io sono d'accordo sul doppio turno ma credo che il doppio turno funzioni se ci cioè sia l'elezione diretta del Presidente della Repubblica eh, esattamente il modello francese il modello francese eh, funziona perché eh, si elegge il Presidente a suffragio universale e poi subito dopo eh, ci sono le elezioni con il eh, doppio turno, abbiamo visto anche eh, in questo caso in realtà eh, le maggioranze sono omogenee per questo e eh, eleggere il Presidente eh, direttamente vuol dire dare un colpo eh, al, al potere dei partiti, eh, mettere sangue fresco nelle vene della politica, dare più autorità eh, e autorevolezza eh, a chi ci rappresenta nei consessi internazionali e in questo momento... È una cosa
1: fondamentale. Mi permetto Eh, di interromperla un secondo per una notizia appena battuta dalle agenzie. Eh, Evidentemente tutti i nostri ospiti e commentatori avevano ragione finora perché dalla pagina Facebook del neoeletto capogruppo, diciamo capogruppo in pectore del Movimento 5 Stelle al Senato, Vito Crimi, eh, emerge una precisazione sulle parole di ieri: Non ho mai parlato di appoggio a governo tecnico. L'unica soluzione che proponiamo è un governo del Movimento 5 Stelle che attui subito e senza indugio i primi. 20 punti del nostro programma, che è chiaro, è stato annunciato in tutte le piazze e in streaming. Dunque sembra togliere di nuovo dal campo questa ipotesi. Eh, Cosa resta? Voi al PD cosa dite? Perché invece il PD ribadisce, abbiamo sentito nella prima parte del nostro programma con l'onorevole Paola Di Micheli, ribadisce il suo no a un dialogo con voi.
4: Ma guardi, noi diciamo che il Paese va governato, eh, che eh, portarlo alle urne con questa legge eh, sarebbe un disastro, che eh, questa legge in questo contesto storico sta funzionando di fatto come la legge acerbo, grosso modo, eh, e quindi crea un problema di legittimità della politica, eh, dopodiché, eh, poiché anche se lo 0,3% sono stati dati più volti al PD, al PD tocca la prima mossa. Eh, Se continua ad avere questo atteggiamento si assumerà le responsabilità di fronte al Paese di sì, eh, portarlo in un vicolo cieco, perché sia chiaro eh, in questo modo non si fa né un governo di minoranza che in Italia non si può fare né tantomeno si cambia la legge elettorale quindi si va a votare con questa legge elettorale tra qualche mese eh, se il, è quello che vuole il PD e Bersani si accomodi noi non stiamo lì col piattino eh, a piattere chiaro. diciamo con chiarezza eh, però che questa è una situazione irresponsabile nei confronti del Paese.
1: Allora diamo la parola ancora ai nostri ascoltatori, ce ne sono due in linea. Prima Bernardo da Sant'Ambrogio di Torino. Buongiorno.
2: Buongiorno, dottor Luca. Prego. Dunque Io vorrei precisare molto chiaramente che se il Partito Democratico
5: facesse mai un'alleanza col PDL perderebbe un altro 50% di voti in favore di Grillo e Grillo ha spinto questa, per questa soluzione perché lui ci avrebbe
2: tutto da guadagnare. Ma mi domando come può pretendere Quagliariello che PD ad allearsi con un partito che ha votato che Rubi era la nipote di Mubarak un partito dove ha il suo segretario, segretario il suo padrone perché non è un segretario, il segretario Alfano che è stato inquisito per corruzione di parlamentari insomma abbiamo capito e la sua è posizione osceno, è osceno parlarne
1: quindi insomma il, il messaggio che arriva è no uh, soprattutto immagino dall'elettorato del PD no a qualsiasi dialogo fra PD e PDL prossimo ascoltatore Filippo Dalla Spezia
7: buongiorno Prego. Senta, noi siamo come si sa esperti nelle emergenze e probabilmente in una situazione di emergenza come questa, dove un po' tutti guardano alle prossime elezioni, mi pare di aver capito abbastanza chiaramente piuttosto che alle cose da fare, cominciare dal, dal, dal governare questo Paese, eh, andrebbe presa una posizione forte anche da parte del Capo dello Stato, cioè dovrebbe essere secondo me lui quantomeno a uscire un attimino fuori dalle, dalle regole e proporre lui stesso una, un'agenda di governo semplice snella, i 4, 5, 10 punti che riterà più opportuni e mettere in riga tutti i leader politici affinché trovino un, un coesione e collaborazione all'interno di quei punti lì che se proposti dal Presidente della
1: Repubblica penso che non possano avere poi di tanto chiaro,
7: critiche o
1: Allora però, abbiamo ma... raccolto queste due posizioni e le girerei anche prima di salutarlo a Claudio Tito della Repubblica eh, quello che emerge però è proprio da definizione uno stallo cioè tutte le posizioni portano a, una, a un luogo diciamo, dal quale poi non si può più procedere allora il PD che cerca la collaborazione del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle che dice no, il PDL che dice no dobbiamo cercare un governo assieme per fare quelle due o tre riforme necessarie, ci ha, ci ha detto ora il senatore Quagliariello è una soluzione senza uscita o come ci ha detto l'ultimo ascoltatore a questo punto un, un colpo di scena può arrivare solo dal Quirinale?
3: Sicuramente il timone di questa crisi è in mano al Presidente della Repubblica, eh, non c'è dubbio, eh, con un un solo handicap che eh, il mandato del Presidente della Repubblica sostanzialmente scade tra 40 giorni, eh, perché dal 15 aprile ci saranno le, le elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica. Quindi eh, i tempi stretti in qualche modo stanno condizionando pesantemente eh, diciamo, le manovre eh, di Napolitano. Detto questo, eh, io credo che quando il, il tentativo di Bersani mh, si esaurirà, e eh, probabilmente eh, il mandato che riceverà Bersani, perché in, in un primo momento Napolitano consegnerà un mandato a Bersani, Eh, però quel mandato si esaurerà nel giro di due giorni a quel punto eh, tutto eh, ruoterà sulle scelte di Napolitano Napolitano non può fare a meno di eh, tentare di formare un governo e di evitare le elezioni anticipate a giugno perché se non si forma un governo il voto a giugno è praticamente scontato a quel punto con il tentativo di Napolitano di un governo tecnico, un governo istituzionale si fanno i nomi del Governatore della Banca d'Italia, eh, si fa il nome del Premier e del Presidente del Consiglio uscente. Il, eh, diciamo, il, purtroppo la patata bollente cadrà tra le mani del Partito Democratico, perché quello che ha detto il primo ascoltatore è un sentimento molto diffuso nella base del, del Partito Democratico, ma molto diffuso anche tra i dirigenti del Partito Democratico, che sentono... Che un, un, accordo, un ulteriore accordo con il PDL li danneggerebbe in maniera pesantissima. È vero che probabilmente rischierebbero di perdere un'ulteriore quota di voti. È anche vero che di fronte alla chiamata al senso di responsabilità del Capo dello Stato, probabilmente il Partito Democratico non potrà fare a meno di dare una qualche forma di appoggio a un governo tecnico che in primo luogo dovrà. Eh, Sì, magari pensare ad agevolare la riforma elettorale, ma in primo luogo dobbiamo ricordarci che dovrà affrontare la crisi economica e molto probabilmente una ulteriore tempesta finanziaria scatenata dai mercati
1: che che
3: che che non credono alla stabilità della nostra politica e dei nostri conti
1: pubblici. Ne parleremo, grazie mille per essere stato con noi, intanto a Claudio Tito, capo della redazione politica della Repubblica e io girerei questa riflessione a Gaetano Quagliariello del PDL abbiamo sentito sia dall'ascoltatore sia dall'analisi di Claudio Tito che nel PD c'è anche una riflessione sul fatto che secondo la base e secondo molti dirigenti un'alleanza con voi li danneggerebbe alle prossime elezioni voi invece non temete una eh, possibilità del genere non è un caso o un rischio che potrebbe riguardare il vostro elettorato nel caso di una nuova collaborazione con il PD?
4: Oh, ma è aderire o meno ad un principio di realtà. Eh, e il principio di realtà ci dice eh, che eh, il eh, Paese eh, ha votato e eh, ci sono due coalizioni che sono divise tra di loro dallo 0,3% dei voti e nessuna delle due ha superato la soglia del 30%. Eh, questa è la realtà dalla quale dobbiamo partire. La politica è l'arte di creare il possibile, eh, non gestire semplicemente l'esistente, ma nemmeno inventarsi ciò che possibile non è. Eh, E anche questo discorso del rapporto con Grillo, eh, io ritengo che soprattutto l'elettorato di Grillo non vada né blandito né demonizzato. L'elettorato di Grillo ha dato dei segnali chiarissimi vuole la riforma della politica e eh, chi lo prenderà a voti o non li prenderà a seconda che eh, i partiti riescano a, a, a farla questa riforma oppure no eh, io credo che su questo siamo già stati penalizzati dal fatto di non aver mh, cambiato la legge elettorale prima, di non aver fatto la riforma presidenziale prima di non aver fatto una serie di cose che avremmo potuto fare nell'anno eh, del governo tecnico è stato questo che poi ha determinato il risultato vorrei dire poi all'ascoltatore che si faceva eh, interprete di alcuni sentimenti della base del PD il PDL non pretende assolutamente nulla eh, io eh, ritengo che chi e chi pensa che la dialettica politica debba innestarsi su un conflitto tra avversari eh, di centrosinistra e di centrodestra eh, non può pensare di delegittimare una parte e eh, eh, non può nemmeno pretendere che quella parte fuoriesca Chiaro. dalla propria storia si è prima... approvato anche in queste elezioni
1: abbiamo visto i risultati prima di salutarle le faccio una domanda secca si parla di moltissimi nomi ai quali potrebbe dare un incarico il Presidente della Repubblica fermo restando e chiaramente non facciamo né previsioni né insomma ipotesi sul lavoro che giustamente spetta al Presidente della Repubblica si parla di Passera si parla di Cancellieri, si parla del governatore della Banca d'Italia, Visco si parla anche di un Monti bis. Quest'ultima ipotesi per voi del PDL è da escludere?
4: Ma io direi di sì perché questo governo sul versante economico deve avere un segno di discontinuità rispetto all'ultimo anno. Eh, Io penso che l'elettorato comunque, anche se in forme diverse, eh, ha dato un segnale chiaro e cioè eh, far riuscire la cura ammazzando il malato come eh, stiamo correndo il rischio eh, di fare eh, rispetto al nostro paese è una strada da abbandonare e questo comporta anche un eh, rapporto diverso eh, con l'Europa Chiaro. che non metta da parte ovviamente l'europeismo ma che eh, insomma eh, faccia comprendere che non eh, è possibile richiedere un eh, raggiungimento degli obiettivi senza tenere in nessun modo conto della necessità di far ripartire
1: l'economia nel nostro Paese. Chiarissimo, grazie mille allora Gaetano Guagliarello del PDL per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a lei. Vorrei fare un ultimo giro con tutti i nostri ospiti e intanto salutare anche l'ultimo in ordine di arrivo che è l'economista Tito Boeri, buongiorno. Eh, passerei però prima al costituzionalista Andrea Simoncini, il professor Sartori ha evocato questo tema, il duro attacco di Grillo all'articolo della Costituzione eh, che vieta il vincolo di mandato, intanto vorrei co- conoscere la sua opinione su questo punto e poi chiederle perché secondo lei è stato così forte questo attacco, si ricollega al tema del rapporto fra diciamo così, i vertici del movimento e i neoeletti?
6: Allora innanzitutto un piccolo eh, briciolo di orgoglio perché il tema dell'articolo 67 l'abbiamo lanciato a Radio Anch'io esattamente tre
1: o tre. È verissimo, è verissimo, siamo stati primi. (ride) Il suo
6: collega vi ha intervistato. Allora, eh, io, io vorrei dare un punto di vista, se mi è consentito, un po' diverso da questi scenari che ho sentito fino adesso, tutti piuttosto cupi e foschi, per carità, non che io sia ottimista, ma vorrei dire... Eh, guardate che noi ci troviamo certe volte noi dimentichiamo rapidamente la storia la battaglia politica si può fare o dentro il Parlamento o fuori del Parlamento e noi non dimentichiamo che l'Italia ha avuto delle stagioni di battaglia politica extra parlamentare estremamente dolorosi allora secondo me non sottovalutiamo il fatto che comunque sia queste forze politiche nuove hanno scelto di accettare il dialogo dentro il Parlamento cioè hanno scelto comunque di fare un passo che li introduce dentro le istituzioni e il calendario stesso delle istituzioni, nonostante adesso tutta la battaglia asprissima sia sul tema del nuovo governo, ora le prime scadenze saranno elezioni di persone. Noi dobbiamo eleggere il presidente della Camera,
1: del Senato. il
6: presidente del Senato e il nuovo e vi ricordo che tra un mese cominciano le votazioni sul nuovo presidente della repubblica.
1: Quindi lei pensa persone. che sui nomi si potrebbe trovare un terreno comune? Allora,
6: no, il problema è che le persone non sono programmi, non sono atti. Sulle persone per forza bisogna trovare delle forme, diciamo, di discussione quantomeno istituzionale. E se, e se anche, ricordiamoci che il Presidente del Senato è la seconda carica dello Stato, il Presidente della Camera è la terza, e soprattutto penso al dibattito sul nuovo Presidente della Repubblica. Allora, io dico... È chiaro che lo scenario fino a maggio non può prevedere scioglimenti. Quindi, tutto questo dibattito della campagna elettorale che prosegue è una questione di ancora pochi giorni. Dopodiché, comincerà la vita giorno per giorno delle commissioni, di di gruppi di 30 persone, non i 630, non le TV, non eh, la radio. Ma discussioni giorno per giorno per trovare necessariamente. L'alternativa sarebbe far saltare l'istituzione in cui si è voluto entrare quindi io non è che sto dicendo che veda un futuro radioso ma è meno pessimista questa Eh, capacità delle istituzioni poi di creare una logica e una capacità di dialogo maggiore, ricordiamoci che in Italia nel 48 c'erano forze politiche che avevano i i fucili in soffitta e
1: stavano aspettando ancora il segnale per colpire. Speriamo di non dover mai parlare (ride) di cose simili mai vorrei chiedere prima di tutto una risposta dal professor Tito Boeri, una domanda che ci arriva invece da un ascoltatore che è in linea Fausto da Roma, buongiorno
5: Buongiorno, Fausto Carratù da Roma. Senta, io volevo rivolgermi all'economista perché tutti questi dibattiti che si fanno a tonnellate in televisione, tutte le sere, sulle radio, anche questa, sui giornali, eccetera, sono tutti utili, necessari, legittimi, però c'è una cosa che sembra appartenere a Marte invece che ci riguarda in modo quasi centrale e lo spread, mentre noi stiamo discutendo c'è un debito che continua a salire e gli interessi soprattutto su questo enorme debito che ha l'Italia che continua a salire. Un economista ci saprebbe dire ogni giorno che passa senza la governabilità e senza il governo quanto ci costa questo debito?
1: E noi lo chiediamo subito al professor Tito Boeri, aggiungo questo dettaglio per quanto tempo ancora durerà questa finestra di relativa calma sui mercati a suo parere?
5: Lo spread è già aumentato di circa 100 punti, quindi questo vuol dire che se dovessimo mantenere questa differenza A lungo andare questo vorrebbe dire un costo eh, superiore per eh, il servizio del debito, cioè per gli gli interessi che noi dobbiamo pagare ogni anno di circa 10 miliardi all'anno, quindi si tratta davvero di, eh, di, per fortuna speriamo che poi eh, rientreranno questi costi, quindi per il momento nell'immediato ci è costato solo qualche centinaio di di milioni, però se dovesse andare avanti in questi termini il costo aumenterebbe eh, notevolmente. C'è poi un altro costo che non è soltanto legato ai conti pubblici, dell'incertezza politica. L'incertezza politica crea una situazione in cui distallo degli investimenti, per cui le imprese eh, smettono di fare investimenti, sospendono le assunzioni, tra l'altro in un periodo in cui la disoccupazione è già sopra i 3 eh, milioni eh, di persone, eh, perché vogliono sapere che cosa succeda alle leggi, ci sono alcuni gruppi che vogliono cambiare le leggi sul lavoro, altri che vogliono tornare indietro, Insomma, nell'incertezza le imprese eh, decidono di aspettare ad assumere e anche le famiglie aspettano di fare grandi Piani, eh, insomma, comprare beni che abbiano un certo costo, che siano di un certo impegno, non so, comprarsi il frigorifero, beni durevoli, è perché hanno paura di capire che cosa succede all'economia italiana. Quindi l'instabilità politica ha dei costi economici elevatissimi, quindi più breve è meglio è.
1: Le faccio una domanda, le chiedo una risposta molto breve, siamo quasi in chiusura. A suo parere, in questi fenomeni politici, non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa, l'emergere e il rafforzarsi di eh, forze, movimenti che vengono definiti a volte populisti a volte anti-Europa quanto conta la politica della Germania quanto contano le decisioni sul tema dell'austerità dell'Unione Europea?
5: Sicuramente dietro questo voto c'è anche un sentimento anti-europeo soprattutto anti-europeo politiche fiscali recessive che sono state fatte in questi anni, c'è stato un eccesso di aggiustamento che ci è stato richiesto dall'Europa, purtroppo questo è oggi l'Europa, eh, noi comunque dobbiamo cercare di cambiare l'Europa e per farlo dobbiamo far pesare anche la nostra situazione, Io credo che oggi l'Italia se avesse un governo in grado con un'autorevolezza, in grado di poter decidere al suo posto potrebbe riuscire a negoziare delle condizioni per noi più vantaggiose a livello europeo, non dimentichiamoci che tra l'altro l'Europa grazie anche alle cose che abbiamo fatto in passato Stato non ci chiede ulteriori manovre quest'anno, questo è già qualcosa, si può fare molto di più chiaramente, c'è un programma sui giovani, sulla disoccupazione giovanile lanciato a livello europeo di cui noi dovremmo approfittare.
1: Un'ultima domanda flash professore, ci sono alcuni appuntamenti economici importanti però penso al documento di programmazione economica e finanziaria, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, sono cose che scadono a breve, nei prossimi mesi, se non c'è un governo come si fa?
5: In effetti il documento di economia e finanza che deve essere presentato entro metà aprile dovrebbe avere un governo al suo posto perché è un documento che si impegna per i conti pubblici nel 2013 e se non ci fosse un governo non potrà che farlo il governo attualmente in carica, cioè il governo, il governo Monti e poi certamente c'è il Consiglio europeo del 14, del 14 marzo su cui spero che si arrivi comunque ad un accordo tra le varie forze politiche oggi rappresentate in Parlamento senza di un governo eh, nuovo è una situazione pesante che possiamo al massimo gestire per un paio di mesi, non oltre.
1: Quindi questa è la finestra massima che abbiamo a disposizione? dal punto di vista dei mercati e dell'economia chiedo un giudizio flash al professor Giovanni Sartori abbiamo sentito eh, il professor Simoncini non è così pessimista dice forse eh, gli scenari potrebbero migliorare l- anche perché queste forze così critiche hanno deciso di entrare in Parlamento lei è più ottimista o più pessimista?
7: ma se questo è per ottimismo io sono pessimista il punto che nessuno, io non ho quasi potuto parlare, le faccio notare. Sì, sì, menziona.
1: infatti, le lascio tutto questo spazio, professore. Mi, mi, mi perdono. Dia, mi, dia,
7: mi dia un secondo, il punto che nessuno menziona, e che è la radice delle nostre difficoltà economiche, ma è soprattutto il problema. sì, è di legge elettorale per far funzionare un futuro Parlamento, ma c'è la sopravvivenza quotidiana delle persone da tenere presente. Certo. E il fatto di fondo che non viene citato almeno neanche stamattina che di solito non viene citato è che l'euro per l'Italia è sopravvalutato cioè noi non riusciamo a esportare perché l'euro per noi è sopravvalutato gli Stati Uniti tengono il dollaro volontariamente basso per facilitare le loro esportazioni noi abbiamo l'Unione Europea non ha previsto una flessibilità
1: su questo fronte,
7: certo. E fa sì che metà, metà dell'Europa sta bene, non sta bene ce la fanno. Ma noi con questo euro siamo non siamo competitivi. Professore,
1: eh? le, siamo in chiusura, le prometto, la rinvitiamo reinvi, e partiamo da qui, anche dai temi europei e su quanto impatto hanno avuto poi sulla nostra situazione politica. Grazie davvero a tutti i nostri ospiti.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Luca Patrignani, regia di Anna Posillipo, assistente al programma Alberto Agnello, coordinamento tecnico Gottardo Montano e Antonello Piergentili.